Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hadi Job. Man nennt mich aber auch Bijou, ist glaube ich einfacher für vieles. Ich komme aus dem schönen Rheinland und darf heute hier ein bisschen anmoderieren unsere, in unserem Forumszelt. Wie jedes Jahr hier darf ich Sie heute äh, recht, recht herzlich willkommen heißen auf das äh, zehnte äh, stattfindende afrikanische Kulturfest. Äh, du, die, <lacht> Das Fest von, ähm, vom Team Rund um Manga, das ist, das, äh, das ist der afrikanische Kulturprojekt e.V., die seit zehn Jahren hier agieren und jedes Jahr hier in diesem Forumzelt interessante Themen anbieten. Wir werden heute drei Redner hören, danach haben wir die Möglichkeit, mit denen ein bisschen zu diskutieren. Das Thema dieses Jahr ist äh, besonders interessant, weil wir gerade uns in einem Ramadan-Monat befinden, das geht rund um Islam und Islamismus und eine inter, äh, kulturelle, interreligiöse Dialog zu öffnen, werden wir heute unsere drei Gäste hier dazu hören. Der erste, der reden wird, ist Dr. Bakari Samb. Der Herr Samb ist seit gestern hier in Hessen, der kommt aus Senegal, ist ein Koordinator der Beobachtungsstelle für Radikalismus für Radikalismen und religiöse Konflikte in Afrika. Der ist Islamwissenschaftler und Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Ausschüsse, berät unter anderem auch die UNO. Wir werden ihn auf äh, Englisch, denke ich, oder Französisch hören, aber das wird simultan übersetzt von unserer, äh, von unserer Schwester Maria Medialo dahinter. Danach hören wir Herrn Mehmet Chanel, habe ich gerade noch den Namen gehört. Herr Schennel ist Koordinator des Landesmodellprojektes Hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt. Herr Schennel ist Politikwissenschaftler und Diplom-Sozialwissenschaftler. Danach hören wir Herr Ababa Kersek, der ist diplomierter Wirtschaftsgeograf und Historiker und wird einiges aufzeigen, wie diese Themen neu diskutiert werden können. Ich, ich äh, skizziere das Programm ein bisschen. Also zuerst hören wir, wie gesagt, der Herr Samb, der wird über Islam und Islamismus Aufruf zu einem interreligiösen Dialog sprechen. Dann wird er äh, das Thema Prävention statt militärische Intervention, Intervention anschneiden. Danach hören wir Herr Schennel über das Thema Ursache der Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen und Maßnahmen zur Prävention im Vorfeld und von Radikalisierung hören. Dann hören wir von Herrn Seck Perspektive der afrikanischen Muslime in Deutschland und dann können wir unsere Diskussion äh, anfangen. Ich werde dann rumkommen, wenn eine Frage hat, wird das Mikro anreichen und bitte jetzt schon sich äh, dass Sie sich an die Fragen einfach halten und nicht nochmal Vorträge halten. So, dann hören wir jetzt Herr Dr. Samb zum Thema Islam und Islamismus, Aufruf zu, eine, zu einem interreligiösen Dialog sowie Prävention statt militärische Intervention. Viel Spaß. Also ich werde wirklich eine, eine sehr große Herausforderung stellen. Zu dem Zeitpunkt, wo Gewalt herrscht, sowie Hoffnungslosigkeit, Hass überall, es ist sehr schwierig, sogar risikoreich, über Hoffnung zu sprechen, über Frieden zu sprechen. 
zu einem Zeitpunkt, wo überall in der Welt alles wird zerrissen, so viel Hass, so viel Diskriminierung und Rassismus herrschen, wo Europa selber zerrissen ist durch diese Tatsachen, trotz der langen Tradition, der philosophischen Tradition von Toleranz auf diesem Kontinent, zu diesem Zeitpunkt, wo im Mittleren Osten die Bevölkerungen eine unglaubliche Gewalt erleben in Maghreb, in Nordafrika, in Frankreich gestern. In diesem sehr hoffnungslosen Klima ist es sehr schwierig, über Frieden zu sprechen, über Dialog zu sprechen, über friedliches Zusammenleben. Aber das muss getan werden, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir wirklich die große, den großen Kampf der Versöhnung zwischen den Völkern verlieren und die Extremisten werden den Sieg davon haben. Vor einem Monat war ich in der Universität von Chemnitz und ich sagte diesen jungen Menschen, jetzt als deutsches Volk sind sie sehr stark. Sie haben es geschafft. Sie haben wirklich den, die Berliner Mauer zu Fall gebracht. Aber wann werden wir den Mut haben, die Mauer der Unverständlichkeit und der Intoleranz mit Islam zu Fall zu bringen? Ich glaube, dass heute, das ist genau die Sprache, die gehalten werden muss. Natürlich sind es sehr starke, harte Worte, die ich habe, aber ich versuche, die Wahrheit zu sagen und daher auch Freundschaft zu schließen. Wie ist es wirklich für Europa, insbesondere Deutschland, wo es eine sehr lange Tradition von Forschung, Islamforschung, von Verständigung der Völker im Mittleren Osten, seit Lautlemann, seit Syrer. Und warum kommt man heute zu dem Punkt, wo Pegida und andere Demonstrationen stattfinden? Sind das die muslimische Bevölkerung, die stören, oder Islam, der stört? Oder wird es was versteckt? Alle es ist ein sozialer Ausbruch, einer, der Ausdruck einer Volkswirtschaft, die zurückging und versteckt sich das hinter dem Hass gegen den, den, den Ausländer und wird, man, wird alles auf die Schulter derjenigen, die nicht, die hier fremd sind, äh, gewaltet. Es ist ein Prinzip. Alle Extremen eines Tages zusammentreffen. Das heißt, die Extremisten von Al-Qaida sowie die Extremisten von Pegida. Das ist dieselbe Ideologie, die sie vertreten. Die sind zwei Arten von Extremisten, basieren auf Hass, auf Ignoranz unter der Bevölkerung, um Intoleranz zu verbreiten. Und wir müssen den Mut haben, alle zusammen Muslime, europäische, Europäerinnen, Muslime oder nicht. Wir müssen diesen Islamismus wirklich an den Pranger stellen. Wenn wir uns nur auf unsere Kultur zurückziehen, wenn wir uns auf unsere Werte zurückziehen, wenn wir eine Art von Angelismus an den Tag bringen, wenn wir immer denken, dass wir das alles, dass wir, dass, dass wir, wenn wir immer denken, dass wir das Beste haben und die anderen 
das weniger Gute haben, dann werden wir wirklich nie aus diesem Zyklus der Gewalt heraustreten können. Das ist keine Lösung zu dem Problem. Seit wann sind wir in diesem Gewaltzyklus eingetreten? Seit wann sind wir in, führen wir Krieg gegeneinander, ohne diesen Konflikt lösen zu können? Ich glaube, auf beiden Seiten, das heißt, auf der Seite der Muslime sowie auf der Seite des, der westlichen Welt oder von Europa gibt es ein Verkenntnis des anderen. Wenn wir in Europa sind, wenn wir in den USA sind, wenn wir in der westlichen Welt sind und wenn wir von Islam sprechen, legen wir den Schwerpunkt auf die gewaltigste Seite des Islams, obwohl wir im Islam auch im Sophismus, in der, im Sophisten äh, Gedankengut in bestimmten muslimischen Gelehrten wird auch Frieden auch an den Tag gebracht. Nehmen wir Afrika als Beispiel. Wenn wir von Islam sprechen, vergessen wir sehr oft, dass Afrikanerinnen und Afrikaner sind auch Teil des muslimischen Gedankenguts. Afrikanische Muslime, ich spreche von Muslimen und Europäern und Afrikaner. Die afrikanischen Muslime vergessen, dass sie auch eine Rolle zu spielen haben innerhalb des Islams, innerhalb der Förderung des Friedens. Warum sage ich das? Ich betone das, weil wir heute in der arabischen Welt, im Islam, so wie wir das erleben, ist, Islam wird zum Träger der Gewalt, obwohl wir in Afrika Denker hatten, die etwas belehrten, und zwar eine tolerante Form des Islams, geben wir von Sheikh Hamba Er ist ein Pazifist, er sollte auf, die, auf dieselbe Stelle gestellt werden wie die anderen, ohne Komplex. Nur, nur weil er schwarz ist, sollte er nicht in den, in den Hintergrund treten. Er hatte selbst ge geschrieben in den 20er Jahren, dass die Tatsache, die, dass eine schwarze Hautfarbe da ist, bedeutet nicht, dass man ein Defizit hat in Bezug auf Intelligenz oder Verständnis der Welt. Wenn ich diese Figur nehme, er wurde wirklich von der, auch abgeschoben von der und verfolgt von der kolonialen Verwaltung. Und er, als er von Isi zurückkehrte, hat er gesagt, ich vergebe allen. Und er könnte wirklich eine große Hilfe sein für die Krise im Islam. Er sagte in seinem Schreiben, man sollte sich nicht auf die, nur auf die Schreibsicht zurückziehen. Man muss einen offenen Geist haben. Toleranz, die Akzeptanz der anderen könnte auch den Schriften entnommen werden. Diese Botschaft, die aus Afrika kommt und die sich an die muslimische Welt richtet, müsste sie sich Verhör verschaffen. Aber Afrikaner sind in diesem Komplex der Minderwertigkeit äh, in, äh, gefangen. Und Afrikaner importieren Intoleranz, Salafismus, Wahhabismus und muslimischen Integrismus, Extremismus. Tatz der arabischen Welt zu sagen, ihr seid, ihr seid gescheitert. Die, der, die Form des Islams, die sie in die Welt verbracht haben, hat, ist 
hat alles zum Scheitern gebracht. Statt sich auf eine friedliche Form des Islams zu, zu, zu beziehen, Islam wurde zum Zerstörer der Gesellschaft statt zum Aufbauer der Gesellschaft. Und das ist die Botschaft von Afrika in die Welt. Und Islam sollte als eine Botschaft, die vielfältig ist, auch betrachtet werden. Al-Qaida sind nicht alle. Wenn ich die deutsche Gesellschaft betrachte, werde ich nicht einfach nur den Fokus legen auf Pegida, oder? Auf dieselbe Art und Weise müssen Deutschen den Islam besser verstehen. Sie sollten nicht nur, ich nur sich auf Al-Qaida fokussieren. Das ist wirklich die Sprache, die wir auch in die Welt verbreiten wollen. Um Dialog und und, für, und äh, Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit zu propagieren. Ich sagte diesen Studierenden in Chemnitz, alle Extremismus, sei es in Europa, die in den in Nazi-Parteien oder in anderen Parteien äh, tätig sind, oder Extremisten von Al-Qaida, werden immer versuchen, Mauer der Intoleranz und der aufzubauen. Und wir müssen das ist unsere Aufgabe, Brücken schlagen, damit die Völker auf universale Weise miteinander sprechen können, damit den Weg zum Dialog wiederfinden können, als Träger des Friedens. Jetzt möchte ich bitte auch über Afrika ein paar Worte sagen, über das, was bei uns los ist. Vor 20 Jahren ungefähr, das Time Magazine hatte als Titelseite Afrika der verlorene, verlorene Kontinent. Und man sagte damals, wenn wir aufwachen würden, wenn wir wirklich eines Tages Afrika einfach unter Wasser gegangen wäre, würde sich nicht die Geschichte nicht einmal um ein Kapitel ändern. 20 Jahre später hat heute Times Magazine als Titelseite Afrika der, der Kontinent im Aufbruch. Was ist denn passiert? Sagen Sie das nur, damit wir zufrieden sind, oder haben Sie etwas statt festgestellt? Haben Sie festgestellt, dass das, dass das Überleben von Afrika, von den USA, von Amerika hängt von unserem Reichtum ab? Zu der Zeit, wo Afrika wieder Hoffnung schöpft, wo wirklich eine schwellende Volkswirtschaften entstehen. Jetzt kommt Boko Haram in Nigeria und die, alle Gewaltformen, die sie betrachten können in Tschad und in anderen afrikanischen Ländern. Was ist, hat denn stattgefunden? Ich bin nicht da, um Afrika zu entschuldigen, um nicht die Afrikanerinnen und Afrikaner vor ihrer eigenen Verantwortung zu stellen. Aber zu jeder Zeit, wo Afrika und Amerika zu uns kommen und über Seilstrategien, um uns, um uns zu retten, was passiert denn? Europa, das muss man sagen, hatte 40 Jahre, war 40 Jahre im Rückstand in Bezug auf die die Netzwerke, die sie jetzt zu beseitigen versuchen. 40 Jahre im, im Rückstand, warum? In den 60, 70er Jahren gab es Sessionisten an der, in der Zeilzone am Rand. Und die Europa und die USA waren in einer Wirtschaftskrise verwickelt. Und sie konnten nicht intervenieren. Das waren die Golfstaaten mit den Dollar 
mit den Erdöldollars, die wirklich intervenieren könnten, die im Bezug im Bereich Bildung, im sozialen Bereich auch getan haben, die, die auch Quellen erschlossen haben und die Schulen aufgebaut haben. Als Europa das nicht verstanden hatte, in den 80er Jahren hat man die Strukturanpassungsmaßnahmen uns auf uns erzwungen. Und das hat wirklich die ganzen Bereiche wie Bildung und Gesundheit und den sozialen Bereich auch vernichtet. Und die Golfstaaten sind zurückgekommen mit dieser Steilstrategien. Sie haben investiert im Bildungsbereich, im sozialen Bereich mit äh, islamischen NGOs. Und sie haben ge ge genau das, äh, äh, Wahhabismus und äh, Salafismus mit sich gebracht als Gedankengut. Und das hat dazu geführt, was in Nigeria, was in, Na in Mali auch passiert ist. Und das soll zur Zerstörung der Gesellschaft führen. Sie wollen sagen, Sie haben den Islam, den Sie praktizieren, ist nicht der richtige Islam. Wir wollen euch den richtigen Islam bringen. Und da werden Bewegungen auch finanziert. Aber man muss sich auch Fragen stellen. Alle Bewegungen, die wir heute in Afrika entstehen. Wo haben Sie denn Ihre Waffen her? Wo haben Sie auch Ihre ganzen Infrastrukturen? Man muss wirklich auf ehrliche Art und Weise darüber nachdenken, was heute Afrika passiert, ist etwas, was nicht nur Afrika betrifft, sondern auch Auswirkungen auf, äh, auf eure eigene Sicherheit, auf ihre eigene Entwicklung haben könnte. Glaubt ihr nicht, dass was, was Afrika passiert, nur Afrika betrifft? Das wird wirklich auf ihre eigene Sicherheit haben. Man hat es festgestellt, die Ökologien, die woanders entstanden, haben einen enormen Einfluss auf die europäischen Gesellschaften, auch einschließlich Terrorismus, der hier in, in Mitten in Europa auch herrscht. Mit allen diesen Ideen, was hat man denn getan? Frankreich ist nach, hat einen militärischen Einsatz in Mali gehabt. Im Glauben, dass ein militärischer Einsatz eine Patentlösung wäre. Aber nein, eine militärische Lösung kann nie die Lösung sein. Im Gegensatz, das macht nur die Sache noch schlimmer. Militärische Einsätze radikalisiert noch stärker. Das hat negative Auswirkungen innerhalb der afrikanischen Gesellschaft. Jedes Mal, wenn ein Terrorismus getötet wird, entstehen zehn andere und werden zehn andere ausgebildet. Ein Beispiel, die USA sind so lange in Afghanistan geblieben, es gibt immer noch Talibans. Sie sind jahrelang in Irak geblieben. Und das wird noch schlimmer. Islamischer Staat ist entstanden. Sie sind in Nordmali gekommen und der Terrorismus hat sich auf Niger verbreitet. Anschließend Staat. Neben militärischen Ansätzen, die vielleicht auch einige unter bestimmten Bedingungen uns bis zu einem bestimmten Maße eine Lösungen bringen können, muss man an dauerhafte Lösungen denken und Vorbeugung, Prävention ist die, die, das äh, Wort. Ich war in der äh, 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 Europäischen Union letztes Jahr, äh, letzten Monat, und ich habe denen gesagt, ich komme aus einem Land, wo der Aufbau einer Schule 
billiger ist als ein Tank, als, als ein militärischer Tank alter Art. Ja, billiger, habe ich doch gesagt. Dass, dass der Aufbau einer Schule billiger ist als eine als ein Panzer. Danke. Also wenn Sie, alter Art, wenn Sie uns wirklich helfen wollen, wissen Sie, wie wir, wie Sie angefangen haben. Keine Ausbreitung der, des militärischen Sektors in Afrika, nicht durch militärische Interventionen, werden wir aus dem Teufelskreis des, des Extremismus rauskommen. Die zwei radikalsten Waffen und die effizientesten Waffen gegen Extremismus sind... Das, sind, das ist die effiziente, ein effizientes Bildungswesen, aber auch äh, äh, soziale Gerechtigkeit innerhalb der Staaten mit einer Weiterverteilung, auch fairer Weiterverteilung der Reichtümer. Und das geht auch auf internationaler Ebene. Palästinenser leiden seit 60 Jahren. Andere Völker sind auch äh, im Leiden, ohne dass es Aufsehen erregt. Man hat ein bisschen Emotion, wenn Terrorismus irgendwo schlägt in Europa. Alle sind in, in Frankreich demonstriert, wenn fünf oder sechs Journalisten getötet wurden. Aber wenn Boko Haram 40 Personen getötet hat, gab es keine Demonstration oder kaum. Und das gilt auch für Schläge in anderen Ländern. Das ist internationale Heuchelei. Das denunziere ich. Und Sie, die soziale, die Zivilgesellschaft, Sie haben wirklich eine, ein Gewicht gegenüber den Staaten. Sie müssen Ihren Staaten sagen, nein, das ist nicht die richtige Methode. Sie sollen Ihren Staaten sagen, nein, nicht dadurch, dass man in Länder einmarschiert, bekommt man Frieden. Man braucht eine solidarische, rarische Welt und eine gerechtere Welt innerhalb unserer Gemeinschaften mit der Diskriminierung gegen Muslime, Diskriminierung auch gegen der Afrikanerinnen und Afrikaner. Man braucht wirklich eine internationale Gerechtigkeit, damit die Palästinenser, damit andere unterdrückte Völker den Frieden wieder bekommen. Das ist genauso wie wir. Danke. Vielen Dank, Dr. Sam.